0: Herzlich Willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über das Musikmachen mit mir, das ist Johnny, eigentlich auch mit Jan, aber Jan ist in die Berge gezogen, um dort in einem Kloster Bierbrauen zu üben, ähm, er macht jetzt wohl den Selbsttest und ich habe es nicht ganz verstanden, die Sprachnachricht war ein bisschen verzerrt, aber scheinbar ist er jetzt ähm, ja, so eine Art Eremit geworden. Wir werden es rausfinden, aber wir haben einen Gast dabei, das ist der Magnus. Hallo. Magnus Landsberg, Songwriter, Singer, Songwriter, Gitarrenmann.
1: Das stimmt. Das, das trifft es einigermaßen. Es ist auf jeden Fall viel unterschiedlicher Kram. Erstmal äh, vielen Dank, dass ihr ja, mich eingeladen habt und äh, ich musste dann noch erstmal überlegen, ob ich hier ähm, überhaupt stattfinde. Ob
0: du qualifiziert genug bist. Ja genau, hast, ob, oder? Es,
1: ob es irgendwie passt und äh, hab mir dann angeguckt, was ihr so habt und dann dachte ich auch so, okay, boah, krasse Leute. Und ich finde das auch ganz toll. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, wenn ich passe, dann weil ich vieles von dem mache, was die anderen Leuten auch machen Aber meistens haben die eine Sache gemacht und ich mhm. neige dann doch dazu, äh, ja vielleicht fünf Sachen zu machen. Also, ja,
0: also als Disclaimer, du wurdest ja schon mal erwähnt in diesem Podcast. Ist es so? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Miu in ihrer Folge dich auch erwähnt hat im, in F Bezug auf die ähm, Kreation ihres Albums. Äh, wurdest du, glaube ich, erwähnt als Mitkollaborateur. Äh, wie heißt das? <lacht> Kollaborateur. Bandleben, der Podcast mit den schwierigen Wörtern. Ja. ja. Wir sind Musiker. Ähm, also du kannst das mit den schwierigen Wörtern. Ich bin ja nur Metal-Musiker. Von daher versuchen wir mal rauszufinden, was du so machst. Du hast viele Sachen gemacht. Mhm. Ähm, bist eben unter anderem auch, ich glaube auch Live-Musiker jetzt bei Mio, ne? Auch, ja. Bist auch mit Mio unterwegs. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal... Äh, sozusagen da an, was machst du eigentlich jetzt gerade so?
1: Ähm, also für mich sieht glaube ich im Moment eine normale Woche so aus, dass ich ein, zwei, vielleicht möchte ich auch drei Konzerte habe, also meistens ums Wochenende rum. Beispielsweise jetzt mit Miu, das werden so dieses Jahr irgendwas, ich schätze mal um die 50 Konzerte sein oder mhm. so. Und ja, eigentlich ist das, dass ähm, was Also diese Woche ist beschreibt es gut. Ich habe äh, mit der Finalistin von The Voice of Germany, Fidi, habe ich zwei äh, habe ich zwei Songwriting-Termine gehabt, wo wir zwei Songs geschrieben haben. Also Das heißt, das sind so zwei Tage, die ungefähr weggehen, mit Miu gespielt. Die Chance ist übrigens sehr gut. Fidi haben wir ja auch noch. Ah, wird, kommt wird, da auch.
0: Wird, wenn nichts schief geht, auch eine der nächsten Folgen vermutlich sein. Kann ich hier schon mal spoilern.
1: Ich hoffe, dass ich es jetzt damit nicht jinxe, aber... Mega. Also kann ich, es ist, ist super nett und... Ähm, ist wirklich super, was mit ihr zu machen. Und das führt dann auch wieder dazu, dadurch, dass das, äh, ich habe sie jetzt insgesamt dreimal für so Songwriting-Sachen getroffen und übernächste Woche betreue ich als musikalischer Leiter und Gitarrist Ladies Artist Friends, da sind dann auch Miu und mhm. Fidi und Sarah Jane und so. Genau, und die äh, Mona M, die Mona wir M auch im Podcast auch stimmt. hatten. Und ähm, genau, das, ja, das ist deswegen, ich verliere selber jetzt dann schnell so einen Überblick zum Beispiel kontrolliere ich gerade, ob die dass die alle vernünftige Sheets haben und so damit ja. die Band das spielen kann und ich das auch selber spielen kann. Das heißt zum Beispiel kümmere ich mich um meine Sounds, kümmere mich aber auch darum, dass der Key, das Kreis, was vom Band kommt, was der Keyboarder spielt. An dem gleichen Tag schreibe ich mit Fidi noch einen Song, der dann vielleicht da ist oder rauskommt. Mhm. Am Tag davor spiele ich live mit Miu, parallel gucken wir auch, was wir dann weiterschreiben. Ich war mit Miu in Südamerika im Frühjahr da habe ich, äh, ich unterrichte manchmal, da habe ich viele Schüler ich verpasst. Sagen, du
0: unterrichtest ja eigentlich auch noch, ne? Ich frage mich gerade, wie du das alles, <lacht> wie du das eigentlich alles hinkriegen sollst. Das ist, glaube
1: ich, auch das Ding. Ich habe, ich habe sehr sehnsüchtig, als ich mich in euren Podcast reingehört habe, gemerkt, ah, oh, vielleicht ist er eben, ich weiß manchmal auch nicht, ob das die smarteste Entscheidung war, quasi viele Sachen zu machen, also auch mal ein eigenes Projekt und ich habe viele Indie-Bands einfach lange gemacht, also mhm. so ähm, über Jahre auch für super wenig Kohle und und so, vielleicht hätte man, das zieht sich ja auch bei manchen Leuten bei euch durch, die haben eine Sache gemacht, aber die mega. Ich habe immer auch äh, beruflich musikalisch auf Nummer sicher Sachen also gemacht. die Frage, ob man alles auf ein Pferd setzt sozusagen oder mhm. mehrere laufen lässt. ne Voll. Also ich habe immer gedacht auch, es ähm, war auch so ein Stigma, dass ich nach dem Studium an der Hamburg School of Music super wenig Geld hatte und auch eigentlich vorher auch schon. Ich komme nicht aus so, so krassem Hause oder so und ähm, das war wie so ein Stigma. Ich wollte nie wieder auf der Hälfte des Monats zum Beispiel mhm. keine Kohle haben oder so. Ähm, oder so richtig, so richtig Angst. Richtig haben. Kämpfen müssen. Deswegen habe ich auch immer auch zum Beispiel Dienstleistungen gemacht, Cover gemacht, mhm. für Künstler gespielt, auch mal für Leute, die ich vielleicht nicht hundertprozentig super fand ja. oder so. Ähm, Songwriting konnte ich dann lange nicht machen. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Also, wie du sagst, man kriegt nicht alles hin in Wirklichkeit. Das ja. stimmt natürlich auch. Und ich verstehe auch jeden, der von außen sagt, ja, guck doch mal, wie der das macht, das ist ja kein. Ist ja kein Wunder, dass der jetzt zum Beispiel jetzt nicht schon, weiß nicht, bei entweder Insert Any Band, die du gut findest oder so, spielt. Und oder du
0: so? schaffst es dann vielleicht nicht sozusagen eine eigene Band auch noch aufzubauen, die dann super erfolgreich ist, während du in drei anderen spielst. und Zum Beispiel, ja. ist. Ähm, Aber es ist natürlich auch so, dass ich kenne das ja von vielen Kollegen sozusagen, dass wenn man mit Musik Geld verdienen will, dass man auch unter Umständen Dinge machen muss, die nicht jetzt einfach nur das sind, äh, was man jetzt liebt und unbedingt machen will. Also ich kenne diverse Musiker, die eben dann zum Beispiel auch unterrichten, also entweder ähm, äh, Produktion oder auch äh, einfach ganz schlicht und einfach Gitarrenunterricht geben oder, oder was auch immer, ähm, wo das eben genau, das, genau der Punkt ist. Die spielen mit ihrer eigenen Band, machen da das, was sie was sie lieben. Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass das aber heute, heute Brauchst, ist es nicht mehr so, dass du eine CD rausbringst und du bist reich. Also man hat manchmal aus diesen Geschichten aus den 80ern und 90ern das Gefühl, man muss nur irgendeine CD rausbringen und schon kann man sich ein neues Auto kaufen.
1: Das ging halt teilweise äh, auch. Das, ja, war also ja das,
0: das war ja das Coole. Ich erkenne da auch so Geschichten <lacht> noch. Aus den frühen 2000ern noch habe ich noch so Sachen gehört, wo es einfach wo einfach alle Labels oder die großen Labels so absurd
1: viel Geld haben, dass so Dinge gehen, die ähm, Ja, auch Verlage ja, noch. So, dass, also ich, Man trifft wirklich auch noch so Leute, die noch vor wenigen Jahren die da jetzt so stehen und sagen, oh, pfff, ich habe da noch diesen 100000 Euro-Vorschuss, den ich zurückzahlen muss. Manchmal hemmt mich das jetzt im Songwriting, weil ich nicht so viel Lust habe. So ja. so. Also die Leute gibt's, die gibt überall ja. noch, ähm, aber das ist wahrscheinlich schon ein bisschen vorbei. Da.
0: Ja, es gibt auch immer die Geschichten, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendeine irgend so eine Rap Crew war, dass die dann von ihrem ersten Vorschuss sich ein komplettes Tonstudio gebaut haben und dann.. Ähm sozusagen die weiteren Vorschüsse weitestgehend behalten konnten, weil sie ja das Tonstudio schon hatten, mit dem sie ihre weiteren Produktionen gemacht haben und damit so ein bisschen das Label ausgetrickst haben, aber die Zeit ist ja vorbei, dementsprechend kann ich sehr gut nachvollziehen, dass äh, ja, oder ich sag mal, generell kann ich gut nachvollziehen, dass du dann nicht sagst, ähm, ich äh, opfere jetzt äh, sozusagen meinen Lebensstandard
1: und kann gerade so die Miete zahlen, nur um irgendwie Musik machen zu, zu dürfen, zu können. Ja, ich habe auch schon mal überlegt, ob das nicht... Ähm Vielleicht auch inspiriert von äh, von Miu, die eben auch einen schönen Podcast macht oder von euch, ob man nicht echt so einen Podcast mal macht, wo man sagt, okay, ähm, den ich mache mal den Musik-als-Beruf-Podcast, der weil es auch, glaube ich, oft gar nicht so eine, man sitzt da nicht die ganze Zeit und entscheidet einfach nur, sondern man macht das einfach, man steht morgens auf. Ja man hat ja auch nicht auf alles Einfluss, was passiert. Ne? Man bekommt bestimmte Anfragen, andere Anfragen bekommt man auch nicht und da muss man sich eben auch entscheiden. Es gibt sicherlich Leute, die das taktischer machen. Ich, ich glaube gar nicht, dass ich mir immer so viele Gedanken gemacht habe, aber wenn man ja im Prinzip auch Deutschland weit guckt, dann sieht man ja auch, es gibt ja jenseits der paar Acts, die auf großen Bühnen stehen, gibt es den Beruf des Musikers und der ist halt sehr vielfältig und mhm. eigentlich der der ist der ist cool und der, der macht super viel Spaß. In der Tat weiß ich auch gar nicht, also man, ob das anders geklappt hätte, ob oder ob es vielleicht ja. meine Stärke ist, zum Beispiel, dass ich gut schreiben kann, aber auch gerne die Sounds mache und gerne Gitarrenkram rumnörde. Und ähm, ich hätte Lehramt, glaube ich, auch studiert, also wenn ich nicht Musik gemacht Ich wollte eigentlich Lehramt Sonderpädagogik studieren. Mhm und habe das auch angefangen
0: aber dann lag dir unterrichten sozusagen ja sowieso auf der Finde eine ich super Art. also ja. ich, es ist
1: nervig wenn du halt viele Sachen im Kopf hast ja. eigentlich unkonzentriert bist oder halt auch so diesen ich glaube jeder kennt so die Geschichte von dem Schüler der eigentlich nicht will
0: von den Eltern kommt An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Schlagzeuglehrer entschuldigen ich habe diese Woche schon wieder nicht geübt Oh Mann weil ich musste arbeiten ich kann nicht mit Schlag mit den mit den zwei Monaten Schlagzeugunterricht ich habe kann ich leider noch nicht mein Geld verdienen okay. deswegen äh, muss ich mich an dieser Stelle schon mal entschuldigen als einer
1: der Schüler die Bus
0: Vielleicht so wirkt, als ob sie nicht richtig Bock haben.
1: Aber so ist es, aber so 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 kann das eben auch sein. Es kann aber auch, wie viele Sachen eigentlich in der Musik, ich verstehe auch total Leute, ich mache zum Beispiel jetzt für ein NDR eigentlich jetzt auch schon länger, ich weiß gar nicht, wie lange, zum Beispiel die Coverband so für die Hauptbühne auf dem Hafengeburtstag, die dann mhm. da zwei drei, Jahre, äh, zwei, drei Tage spielt. Ja. Und auch auf der NDR-Sommertour. Und das sind eben so diese großen NDR-Bühnen, das ist so volksfestartig und man spielt da. Und da muss man einfach gucken, wie man dazu steht. Also das kann, man kann mhm. sich da freuen, wenn man da mit guten Freunden oder netten Kollegen auf der Bühne steht, dann kann man da einfach einen richtig tollen Tag haben und das kann auch einfach mal Spaß machen. Ich merke zum Beispiel, mhm. ich habe auch viel so Indie-Bands gemacht und so und je nachdem, was man sonst so die Themen sind, kann dieses ich gehe jetzt auf die Bühne und spiele irgendwie, weiß nicht, dieses Jahr wird bestimmt von Dua Lipa irgendein Song dabei sein oder dieses Dance Monkey, was ich noch gar nicht richtig kenne, wird bestimmt mhm. ein Thema sein. Ähm, und das kann, wenn das ein bisschen dein Ding ist, natürlich auch einfach, also abgesehen davon, dass es fair bezahlt ist, ist das eine schöne Möglichkeit, auf einer Bühne irgendwie ein bisschen abzugehen, was zu machen, was du ja. sonst vielleicht nicht machst. Gleichzeitig kann es natürlich auch der Typ sein, der sagt, okay, mich frustriert das total. weil ja, das ich, ich
0: bin Künstler und, und kann
1: nur das machen, was mich äh, Ja, und ich kenne auch erfüllte. Leute, die gehen da von der Bühne und du hast zum Beispiel vielleicht sogar was gemacht, was in die Richtung ungefähr geht, was du auch sonst gerne machen würdest. Also sagen wir, du spielst in der soulcover band Stevie Wonder-Sachen und so mhm. und nehmen wir Mew, ist jetzt nur ein Beispiel, hat sie so nicht gemacht, aber die wird dann da auf der Bühne stehen und sagen, ey, sag mal, und ich habe jetzt hier mein Geld verdient, das ist alles super, ich fahre jetzt nach Hause, aber warum kann das nicht mit meiner Musik zu so sein und warum kann ja. ich nicht mehr meins machen? Hm. Und da, äh, da gibt es auch einfach Leute oder Leute, die frustriert sind, wenn du für schlimme Kunden spielst, Banken, <lacht> sonst wie was, dass ja. du ein moralisches Problem hast. Wenn du bei
0: Nestle dann irgendwie in der Lobby stehst oder so mit der ich, Band.
1: Genau, ich habe auch, äh, ähm, ich habe zum Beispiel bei der schlimmen Bank gespielt, die hier in Hamburg Ha, die, bei, der bei, der no bei der HSH Nordbank, Ach, HSH irgendwann. Nordbank ja. ähm, irgendwann mal, ich glaube, das kann man so, da das, 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 kann, kann ich offen zu stehen, mhm. da habe ich nicht mal in meinem Terminkalender genau gewusst, für wen ich an dem Tag spiele, allein, allein das könnte man verwerflich finden ja. und ähm, die haben... Auch gefeiert, um zu vergessen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und das kann man richtig kacke finden. Und man kann auch sagen: hey, das Publikum ist unaufmerksam. Wir können, egal wie gut wir spielen, die weltschlechteste Version von Highway to Hell. Es ist egal. Eigentlich. Und ich finde die super. Ja. Manchmal kann man kann das so fühlen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, das so zu sehen. Genauso kann man ja sagen: Ich tue mit meinem kleinen Singer-Songwriter-Ding rum und es sind jeden Tag nur 50 Leute da. Mhm das kann das kannst du gut finden das kannst du auch scheiße muss finden muss am Ende
0: ja jeder für sich selbst sozusagen entscheiden wie er als Musiker oder Musikerin also wie man sich arrangiert mit dem, was man macht und ich muss sagen, ähm, ich bin, also ich bin ja, wir, sind, wir kommen ja aus sehr unterschiedlichen Welten, wir kommen gleich nochmal da, dazu, wie du <lacht> wie du dazu gekommen bist oder wie deine Laufbahn so ein bisschen war ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich es in diesem Podcast schon erzählt aber ich bin ja wirklich ich habe ja einfach angefangen Punkrock zu machen und konnte gar nichts und die alle Leute, mit denen ich zusammen Musik gemacht habe, konnten auch im Prinzip gar nichts also wir brauchten nur einen Drummer, der ein bisschen Drums spielen kann, ich hatte eine Gitarre und dann hatten wir irgendwie einen Bassisten, der nicht Bass spielen konnte und ähm, ein Sänger, der nicht singen konnte und schon haben wir es ja, also halt das gemacht. so ist das aber ne? bei mir auch. Also, so also okay. gut, äh, aber das ist dann, ähm, bei uns war es halt auch mal so, wir haben dann halt irgendwie so Punkmucke gemacht, auf die wir Bock hatten, danach haben wir haben wir also diese natürliche Entwicklung zu so Post-Punk-Hardcore gemacht und dann ging es halt mehr in die Metal-Richtung, aber ich habe auch, muss auch sagen, dass ich es auch total geil finde, Sachen zu schreiben für Richtung die ich nicht ähm, aufführen würde tatsächlich. Also ich habe mal bei einer, für eine Metal Band tatsächlich auch, aber eine ganz andere Richtung und zwar so Wikinger-Texte hatten die, habe ich mal, ähm, bin ich mal über so einen Text drüber gegangen und habe im Prinzip, wie so ein, in Hollywood gibt es ja so Skriptdoktoren, habe mhm. ich so, okay, geil. Hab ich so ja. Formulierungen überarbeitet. Also so ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel statt Stein, Fels zu benutzen. Also ich habe im Prinzip nur dafür gesorgt, dass es bisschen wikingermäßiger, ein bisschen epischer wirkt, ein bisschen größer wirkt und so ein paar auch so Reime, die irgendwie nicht so geil waren, geändert und so. Das fand ich zum Beispiel total, total witzig. Ich würde mich, ich hätte überhaupt keine Lust, mich auf eine Bühne zu stellen und mich da in einem Kostüm hinzustellen und Wikinger-Musik zu machen, aber sowas zu schreiben fand ich total gut und ähm, bei dem ich war bei einem Songwriter-Camp von meinem äh, Verlag, Enorm Music, wo halt nur Metal-Bands waren, also ein ist mhm. groß und ganzen Metal-Verlag, auch natürlich unterschiedliche Sachen, Fresh-Metal, Black-Metal, was auch immer und da haben wir als Übung haben wir da so einen Helene-Fischer-Style-Song geschrieben, so in so Grüppchen und das war zum Beispiel auch total, finde ich persönlich, total gut, da waren natürlich auch Leute dabei, die gesagt haben, so ein Scheiß. Kann ich gar nicht, will ich gar nicht. Ich will mich gar nicht äh, dem öffnen. Ich mache hier harten, brachialen Metal und ich werde keinen Schlager schreiben. Und das ist ja auch, wie wir eben gesagt haben, eigentlich okay, musst du nur mit dir vereinbaren können. Ich finde es eine total, für mich war es so eine totale, ähm, Erleuchtung ist jetzt übertrieben, aber so dieses, ich fand es immer total geil, sich so zu öffnen und irgendwas zu machen, was man sonst gar nicht macht. Und ich finde es für einen für Songwriter ne, eigentlich eine total wichtige Fähigkeit, auch, ähm, Dinge schreiben zu können, wo man vielleicht zuerst denkt, das liegt mir vielleicht nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist eine wichtige Qualität für einen Songwriter, vor allem, wenn man damit Geld verdienen will.
1: Das, das kann so sein, ich glaube, es kann auch anders sein, dass du, ähm, dass, äh, es gibt zum Beispiel auch Leute, zum Beispiel eine Kollegin von mir, die hat glaube ich auch mal selber über sich gesagt, sie ist gut mit sogenannten Introverts, mhm. so dass sie gut mit denen, mit Leuten, die vielleicht sonst nicht die Typen wären, um mit Songwritern zu arbeiten. Ähm, ja, okay. Da, da dran zu sein. ich glaube zum Beispiel auch, dass ich nicht unbedingt, ich bin, ich will jetzt nicht sagen, dass ich unempathisch bin oder so, aber ich kann einfach morgens aufstehen und arbeiten. Ja. Ähm, und wenn ich da ich dann manchmal so merke, ich, ich zum Beispiel klicke manchmal nicht so gut mit so Leuten, die, die, die alles mit so einem, die alles mit einem großen Mysterium oder einem gewissen Narrativ versehen wollen. Mhm. Ich kann einfach mich hinsetzen und einen Song schreiben und das mag ich auch. Ja. Das heißt nicht, dass ich weniger Interesse habe oder so, aber so. Ich kann dann abends auch, äh, ich könnte zum Beispiel abends dann einfach Feierabend machen und dann nett mit meiner Freundin essen ja, gehen. Das und dieses, ist für dich nicht so eine emotionale. Ne, würde ich nicht sagen. Es ist, nicht, es ist für mich weniger emotional. Und das ist genau, glaube ich, der, der Punkt, der schwierig zu erklären ist, aber, aber ähm, ich bin äh, ich habe. ich will das, ich will das auch jeden Tag nehmen. ich nehme nehm das, nehme das alles sehr ernst und ich muss mich zum Beispiel nicht hochpushen oder so mhm. ähm, oder zwingen oder, ähm, oder so, so Method Actor-mäßig an, an irgendeine Stelle gehen. Ich mache das einfach richtig gerne so und das ist ähm, und da merkt man aber auch, dass sind Leute sehr unterschiedlich und auch Künstler sehr unterschiedlich, mit wem die mit wem die schreiben wollen äh, oder oder mit wem die gut schreiben können. Genau, ich finde auch ja. gut, da kann man sehr sehr gut so Teams zusammenstellen, die auch ein bisschen mhm. ups, Handy rausgefallen, äh, die auch ein Tschüss. bisschen äh, die Teams, die einfach ein bisschen unterschiedlich sind und so. Und ich glaube, das kann man halt sagen, äh, was worauf ich nur hinaus wollte. Du hast gesagt, es gibt so bestimmte Fähigkeiten und ich glaube, die können auch sehr divers sein und das fand ich jetzt zum Beispiel am, an der Arbeit, wenn man so will oder an der Kunst eben ganz schön, dass es da doch auch doch immer einen Platz gibt für dein besonderes ja, Skillset und also für das, dich als Person. So. Wenn
0: man so ein Team macht, eben auch diese Stärken quasi alle dann, dann nutzbar sind. Für ich glaube, man Projekt. muss halt
1: manchmal ein bisschen gucken, dass man an seinen Platz kommt, so ein bisschen. Mhm. Ich glaube, ich habe auch viel Zeit, bestimmt wie viele Leute, die auch versuchen, so zum Beispiel Popmusik zu machen, so richtig viel Zeit damit verbracht, auch irgendwie anders zu sein oder Irgendwo, oder hat mich darüber aufgeregt, warum warum bin ich jetzt nicht so, ich war seltenst der coolste Typ oder irgendwie mm. sowas, also so seltenst bis nie. Und es gibt ja auch Leute, die sind das einfach irgendwie. Ja, yeah, Oder die, die sind, die, so, sind, so, die sind so, so Körper, haben eine super Körpersprache und Leute, so alles. Die haben so eine Präsenz, die, da, ja. merk, da merkst du gleich so, das ist irgendwie. Finde ich auch in eurem Podcast total, man merkt so, oh, kann ich da überhaupt hingehen? Wenn ich jetzt so dem einen oder anderen zuhöre, dann dann, dann merkst du schon, die, die sind... Ich glaube, bin zum Beispiel auch auf die persönliche Arbeit mit Mona M. total gespannt, mhm. die, die da total um sich rumkreist, ohne dass ich das jetzt irgendwie negativ Nee, aber die, die ist meine. das halt wirklich.
0: Genau. Also, ja. ähm, es gab ja auch mal eine Zeit, als du noch keine Musik gemacht hast. Gehen wir mal ganz zurück mhm. und finden wir mal raus, wie das überhaupt angefangen hat. Also wann bist du überhaupt das erste Mal auf die Idee
1: gekommen, irgend irgendwas mit Musik zu machen und wie sah das dann so aus? Ich komme halt äh, ich komme halt so ein bisschen vom Dorf oder aus einem kleinen Ort in der Nähe von Dortmund, so im Ruhrgebiet und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass es zu mir grundsätzlich irgendwie gehört, also das wäre so der Faktor, der sehr natürlich kommt, kreativ zu sein, zu schreiben, zu sprechen, vielleicht auch mal Theater mit in der Schule zu spielen oder wenn es eine Schreibaufgabe gab, dann war die für mich immer safe. Also mhm. so, äh, äh, gleichzeitig sah das so ein bisschen so aus, okay, wie es ist, ist, hat der ein Problem. Die Schrift wurde immer unordentlicher im, im Laufe, es wurden immer mehr Seiten äh, und das war schon immer so, glaube ich. Also das, das heißt, ich würde sagen, damit hat das dann irgendwie angefangen und dann, ich glaube, dass, dass Musik habe ich erstmal nicht als was Cooles wahrgenommen am Anfang, mhm. weil auf so einem kleinen Ort ist dann ja die Leute, die zur Musikschule gehen, sind manchmal so ein bisschen so also wer da Gitarre gespielt hat, der war noch nicht so cool, ja, das stimmt, sondern der ja. saß so in, auf, mit der klassischen Gitarre und spielte so eine Melodie, das ist ja alles auch noch so noch vor YouTube und allem und dann, ich glaube insofern hat es irgendwas gebraucht aus Musikfernsehen und damals noch so Viva 2, ich habe Leute getroffen, die viele Leute, die in meinem Alter sind, sagen, äh, sie hätten vielleicht ohne Viva 2 also ein Indie-Format im ja. Fernsehen, vielleicht nicht angefangen mit Musik machen. Die war 2 war, glaube ich, wirklich wichtig. Das ist auch das Musikfernsehen, was ich dann in
0: meiner Jugend äh, genau, äh, rezipiert habe. Und das, hab, und, das so.
1: und gleichzeitig, wenn du auf einem kleinen Ort bist, dann, dann bist du dir ja deiner eigenen Mittelmäßigkeit noch nicht so, un, <lacht> so unheimlich <lacht> bewusst. Und wenn du dann da rausgehst und da war dann eine Coverband oder so, oder ähm, ähm, dann war das eigentlich schon cool für mich, obwohl die dann ja. oh, oh, ne, die haben jetzt nichts abgefahren, das gemacht wird. Also es ist jetzt wirklich so, wie wenn du jetzt hier auf so einen Stadtteil gehst und dann steht da eine Coverband, die kein Profi-Musiker weiß oder so. Das war mir aber, glaube ich, egal. Ich habe dann plötzlich gemerkt, dass das irgendwas anzündet und dann gab es eine Projektwoche an unserer Schule und da haben ein Kumpel von mir, von dem ich wusste, dass der Schlagzeug spielt, mit einem anderen Typen das Projekt Blues gemacht, mhm. weil der Musiklehrer, glaube ich, dachte, das wäre die leichteste Musikform.
0: Okay.
1: Hm. Das ist Metal ja noch viel einfacher, das ist ja nur Lärm. Ja, ich weiß doch nicht, wie, ich weiß nicht, wie, wie, ähm, wie, konsensfähig damals Metal schon so war. Also nee, inwiefern das sind, das, ja, das sind ja immer diese,
0: es gibt ja zu allen möglichen Musikrichtungen so dieses Vorurteil. Je nachdem, ja. was man gut findet, ist das andere natürlich dumm und, und, und einfach auch. Also es ist ja auch immer bei dieser Autotune-Debatte, dass dann ganz viele, das ist ja keine Kunst.
1: Genau, also das kann sein, also ich muss auch dazu sagen, dass also jetzt auch unsere Musiklehrer waren vielleicht jetzt nicht die Musiklehrer, die, die das große Feuer irgendwie entzündet haben. Also der Ort, aus dem ich komme, heißt Holzwicke, der wird manchmal äh, von urbanen Big-Stylern mit Hovi abgekürzt. Cool. Ja, sehr. Ähm, und der Musiklehrer schrieb dann mit den Schülern im Laufe dieser Projektwoche den Hovi-Blues. Mm. Ja, und ähm, genau, dann hat, äh, dann durften die beiden Gitarre und Bass noch äh, Instrumentals Maze-Lighting-Spirit am Ende spielen. Ui, das ist aber schon ganz schön. Ja, nur Gitarre und Schlagzeug. Ja. Und das hat mich irgendwie überzeugt. Also, dass ich so dachte, okay, das ist Musik, ist ein Kaleidoskop der guten Laune, und, ähm, und dann bin ich wirklich auf die zugegangen, ohne was zu können, und hab gesagt, lass uns mal eine Band gründen und mhm. mein Kumpel am Schlagzeug, den ich kannte, wusste, ja, du kannst aber doch gar nichts. Ich gesagt, stimmt. Ich sing. Und das war äh, die ein, bis zu meinem 30. Lebensjahr das einzige kurze Gesangsintermezzo, weil ich mir dann eine Gitarre besorgt habe und so, aber nichts konnte. Wir haben dann bei uns zu Hause geprobt, eine Probe und dann haben wir Geld gekriegt, dass wir uns Eis kaufen und durften auch nicht mehr bei uns proben. So, so, fing, so, so fing das an, wahrscheinlich so mit 15, 16. Ja, da, da, muss, da
0: muss ich mich an dieser Stelle bedanken für die Eltern von Eike, bei denen wir jahrelang im Keller geprobt haben ja. und das muss auch, es muss nicht, kann nicht einfach gewesen sein.
1: Nee, war es bei uns, glaube ich, auch nicht. Das war, also wirklich, das war halt wirklich nicht gut, auch lange nicht. Ich erinnere mich daran, dass. aber auch da war schon sehr schnell klar, dass bei uns allen, dass alle eigentlich Lust haben, auch Songs zu schreiben. Wir haben immer, wir haben, weiß nicht, irgendwie New Model Army, Bad Religion, Green Day. Genau, aber hat, War
0: das dann, also hattet ihr dann ähm
1: Ihr habt dann auch so punkig quasi angefangen, Ja. aber gab
0: es da auch schon so ein, wart ihr auch schon so drauf, dass ihr wirklich besser werden wollt, das anspruchsvoller machen wolltet?
1: Nö. Äh, ich, Einfach ich, Musik machen erstmal so. Ja, glaub, also Locken. ich glaube schon, dass also man wollte schon irgendwas machen und das sollte schon nicht irgendwie... Ja, das sollte schon nicht irgendwie kacke sein oder so, aber da fehlte uns auch schlicht das Skillset für, also nicht mhm. nicht schlecht zu sein. Also so
0: War bei uns halt genauso. Äh,
1: also ich fand auch, viel war ja auch so, so Look oder so, du musst deine Gitarre bekleben, das war eine wichtige... Du musst tief hängen. Ja, das war wichtig. Ich hab, erinnere mich daran, dass ich bei irgendjemandem gesehen hatte, dass der ein Jackett über dem nackten Oberkörper trug und einen Cowboy-Stern dran hatte. Das habe ich, ich weiß nicht mehr wer, aber ich habe das dann auch gemacht. Mhm. Und dann haben wir versucht, Gigs zu kriegen, haben wir natürlich nicht gekriegt. Dann haben wir bei Schulaufführungen gespielt, wo eigentlich nur Filmsongs erlaubt waren, haben dann immer behauptet, unsere eigenen Stücke stammen aus dem Film Heiße Nächte auf Mykonos mit Sascha Heen.
0: Also, im Prinzip hat er was genommen, was der Lehrer wahrscheinlich auch nicht gesehen hat, oder?
1: Ja, genau. Dann also, hoffe ich. Ja. Ähm, ja, und ich glaub's, ich glaub's so, das war jetzt nicht, das war jetzt nichts Großartiges. Es war Sachen nachspielen. Aber es war eben von vornherein schon so, dass jeder von uns wollte grundsätzlich, glaube ich, was Eigenes auch machen. Mhm. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich nicht gleichzeitig Gitarre spielen und singen konnte. Und dann hatte so ein Song, hatte immer vier Akkorde, einen Stopp, dann habe ich was gesungen. Ach dann so. wieder vier Gab Akkorde, einen Stopp. Singpause. Ja. Und äh, so ging das dann los. Und ich würde sagen, von da aus hat es sich organisch entwickelt, ohne Quantensprünge bis ist das heute. eigentlich
0: auch so früher Blues -Rope? Vielleicht. So Elvis ist auch, auch oft mit so Singpausen. Ja, <lacht> One for the money,
1: two for the show. Ja, es ist wirklich ein bisschen so. Ja. Und ähm, ja, also mehr ist, das, mehr ist das auch nicht. Ich glaube, worauf du hinaus gab es dann irgendeinen Ehrgeiz, dann gab mhm. es quasi zwei Bands. Es muss ja einen
0: Sprung, du bist ja heute, äh, heute kannst du ja was. Es muss ja, ja einen Sprung gegeben haben, wo du sozusagen das Ernst vielleicht auch angegangen bist.
1: Ich glaube, das gab es gleich einfach so auf mehreren Ebenen. Es gab dann im Prinzip in unserem Ort irgendwann aus diesen Nukleus raus, gab es zwei Bands, die einen wollten ausschließlich Oasis machen und wie Oasis klingen und die anderen wollten ein bisschen noch wie Muse und so, mhm. also ein bisschen Emo-mäßiger auch, auch so, da so, so, gab es da so ein paar Vorbilder und ich, irgendwann war ich in der Mitte zwischen allen Sachen, also ich spielte mal bei den, den jeweil, jeweiligen Kosten so. mit, mhm. aber ich hatte erstens mehr Gitarre an, äh, mehr Interesse daran, an geilen Gitarren, an geilen Sounds, ich wollte mehr schreiben, mir war, glaube ich, oft auch, Entwicklungen waren mir zu langsam oder ja, so.
0: Oder wenn die Bands so rumdümpeln und irgendwie. Ich wollte immer irgendwie was passiert. machen,
1: glaube ich. Und ich wollte gerne Songs machen und ich wollte gerne spielen, ich wollte gerne proben. Ich wollte immer, habe immer früher noch kat in Katalogen rumgeblättert, von irgendwelchen Gitarren geträumt. Vielleicht war das so dieses, das oder ich glaube ziemlich sicher, dass das dann so die Übergangsphase war. Irgendwann war ich der gitarren Typ. Mhm. Und hing so ein bisschen zwischen allen Sachen, war aber mit allen einigermaßen noch so noch so befreundet oder konnte, habe dann quasi gesappt in den unterschiedlichen Bandlagern oder so. Ich habe aber weniger sukzessive, je besser ich wurde und je mehr ich gemacht habe, desto weniger Berührungs- oder Ängste, Ängste hatte ich eigentlich. So. Ich fand das dann immer logischer, dass man irgendwo hingeht und denkt, boah, der Gitarrist ist aber geil. Auch <lacht> zum Beispiel von der Coverband. Das machst du quasi nicht, wenn du nur auf Oasis stehst. Dass du, so.
0: dass du, du quasi differen, auch differenzieren kannst. Äh, ähm, dieser Musiker ist jetzt, der, der ist richtig gut, egal was er spielt, sozusagen. Ich fand's
1: einfach, ich fand es einfach super und ähm, fand dann auch einfach ambitionierte Musik erstmal gut. Mhm. Und als ich dann nach dem Zivildienst und so angefangen habe, Sonderpädagogik irgendwie zu studieren, kam dann irgendwann raus, okay, jetzt kannst du nicht nur staatlich Musik studieren, ganz normal, sondern du kannst an die pop gehen oder mhm die Hamburg School of Music ähm, und da musst du nicht nur Jazz oder nur Klassik studieren. Das hatte mich ja, vorher davon du, abgehalten. Genau, dieses klassische
0: Musikstudium, wo, man, genau, wo man immer diese, ich sag mal, altmodischen Sachen alle irgendwie machen muss.
1: Ja, und das ist dann, glaube ich, schon so, also das ist natürlich jetzt viele Jahre so zusammengefasst. Aber so, ähm, ich hatte dann immer ein super Interesse und ich war, egal ob in der Schule oder auch im Studium, der Typ, der die Gitarre und Bass liest. Irgendwie unter, unter der Schulbank, so mhm. während der Mathestunde oder so. oder Wenn die anderen Pornohefte lesen oder ja, möglicherweise oder, äh, wer weiß was. Man, man weiß es nicht, aber so, das war, es hat dann auch keinen so richtig überrascht, dass es, also dass es da Musik wurde, weil mhm. im Ort war man auch ein bisschen so bekannt, als der Typ.
0: Im kleinen Teich kann ja, man ja, dann genau. ja auch deutlich schneller vorstellen. Bei genau. uns war
1: es auch so, dass es in der Kleinstadt gab es halt
0: eine andere Punkband und mein ursprüngliches musikalisches Ziel war es, bekannter zu sein als die, ähm, also so oder zumindest an denen zu kratzen. So ist auch so völlig äh, so ein super tiefgestecktes Ziel ist irgendwie in einer Stadt, muss, in der es nur eine andere Punkband gibt. So. Und das, ich, ich finde auch irgendwie, halt die so, ich ja. finde
1: auch noch immer so kleine Ziele, die haben meistens jetzt nicht so viel mit irgendwen Ausstechen also zu tun. Die finde ich, mhm. äh, find ich noch immer, geil. Und ich, ich glaube, das zeichnet auch viele Leute aus, die dann lange dabei geblieben sind, egal ob jetzt ob das jetzt komplett beruflich ist? Ich, beruflich heißt ja auch nur, dass man damit Geld verdient und nicht, ja. dass man es besser macht oder so. Ähm, und ich, das merke ich halt oft, dass die Leute halt Bock haben, zum Beispiel so eine Superplatte zu machen. Ja, dass man diese Zwischenziele hat, die eben aber auch mit einem wachsen. Und dass es die eigenen Ziele sind oder dass es halt mhm. irgendwie... Ja, wenn man die äh,
0: nicht mehr hat, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig. Also das,
1: ja, voll. Ich, ja. ich finde zum Beispiel immer, ich will, dass die unsere Bühne besser aussieht oder ich will einen besseren Song machen. Ich will eine Sängerin beim Songwriting irgendwie, ich will, dass die glücklich jetzt mit dem Song rausgeht und das ist, reicht mir eigentlich tagtäglich, um mhm. Musik zu machen. Also das heißt jetzt, ich, und dazu kommt glaube ich, dass ich so ein bisschen so ein Grundinteresse habe und das geil finde irgendwie, wenn ich eine coole Gitarre sehe, die mich interessiert oder ja, ein neues Pedal. Dass, dass oder du eigentlich
0: dieses Gitarren-Nerdtum auch nicht, du bist da nicht abgestumpft worden, sondern das hast du bis heute. Ja, dass du über sowas freust, ne?
1: Es ist jetzt ein bisschen besser geworden, je mehr man produziert, weil ich finde, dieses Produzieren nimmt so ein bisschen, manchmal nimmt es ehrlich gesagt den Zauber ein bisschen raus, wenn du ja. merkst, ich habe jetzt das ganze Demo, ich habe die eine E-Gitarre, die hier gerade neben dem Schreibtisch stand, genutzt und den Bass, ja. der halt da war. und Wo es äh, relativ egal war,
0: welche Gitarre man nimmt. Ein bisschen so ist das manchmal so, dass man... das. Geht, sie gestimmt ist.
1: Ja, also das geht halt so, das, das merke ich, das geht so ein bisschen weg. Ich habe aber auch, weil ich nicht unbedingt so viel Unterstützung hatte für mein Studium, ich war so arm nach meinem Studium. Ähm, ich habe wirklich alles, also ich bin mit mehr, wesentlich mehr Sachen in mein Studium reingegangen als rausgegangen. Also zum mhm. Beispiel, ich hatte richtig coole Gitarren und äh, Equipment und ein Auto. Und als ich aus dem Studio rauskam, hatte ich noch zwei E-Gitarren, eine billige akustik kein Auto und oh, oh, oh. Ähm, war auch wirklich, also e ewig. Ich habe meine ganzen 20er dann eher im Dispo verbracht, aber auch oft, weil ich mir das so hochgearbeitet hatte und irgendwann irgendwann habe ich so, mich so umgeguckt und habe gedacht, ah jetzt krass, jetzt geht mir seit Jahren eigentlich gut und ich habe eigentlich diese ganzen Gitarren, von es, denen ich aus oft dem Loch raus
0: sozusagen, was da war drin, auch ein, drin war.
1: War ein doofes, materialistisches Ziel teilweise, aber ich wollte, ich habe oft, so oft gedacht, ah wenn ich diese eine coole Lis Paul oder so ja. habe, dann ähm, dann ändert sich was oder so und jetzt habe ich die und... Es ist
0: ja auch ein Gefühl von, also in der kapitalistischen Gesellschaft, ist es ist ja auch ein Gefühl von Freiheit, das ist ja das Wichtige, dass du das kannst, ne? Also, dass sozusagen das Geld dir ermöglicht ein, ich sag mal, relativ freies, ähm, so ein relativ unbeschwertes Leben zu führen, weil Probleme, es gibt halt viele Probleme, Geld allein macht nicht glücklich, das sagt man dann immer so schön, aber es gibt halt viele Dinge, die einen unglücklich machen können, wenn man kein Geld hat. Finde ich eben auch.
1: Ich glaube, das Problem nicht ist die gar nicht... Freiheit,
0: sich da rauszukaufen aus bestimmten Dingen oder sich eben auch mal eine Gitarre zu kaufen, Ich sehe das, haben Ich finde, so wie du es sagst, das Problem ist, wenn du kein Geld hast, das macht richtig ja. Sorge. Und wenn also du... das Geld nicht glücklich macht, sagen ja eh immer die, die sehr viel Geld haben, häufig. Das hört man ja oft von irgendwelchen Promis oder so, die dann sagen, ja, irgendwie, natürlich können die auch unglücklich sein, aber das hat dann nicht den Grund, dass sie irgendwas nicht bezahlen können. Jeder, der kein Geld hat, der kennt das, dass man auch deswegen unglücklich sein kann.
1: Ja, also ich kann, ich kann, nie, ich war nie super reich oder so, aber ich kann wirklich sagen, dass ich, äh, dass es mich überhaupt nicht interessiert, wie viel Geld ich habe. Mhm. Ähm, also sobald es nicht in dieses Negative, solange es nicht in dieses Negative, ich könnte auch gar nicht sagen, wie viel ich habe oder so. Ja. Oder, oder ähm, Das ist aber wirklich für mich ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass ich im Leben immer das Gefühl habe, ich kann jetzt machen, was ich will und das Geld das kommt immer rein, durch, ja. durch diese unterschiedlichen Säulen. Ja, das gibt durch, einem Freiheit, ne? Voll und irgendwie, ja, das ist, glaube ich, das ist schon wichtig, weil ich auch schon finde, dass zum Beispiel kann ich auch nur Leuten empfehlen, das, das irgendwie rauszuschieben, weil das, ich glaube, habe nicht das Gefühl, dass mir irgendwas sonst bei der Kunst richtig hilft, aber ich kann ich kann aber sagen, so Einschränkungen und Sorgen, die machen dich halt klein und die mhm. das das wäre so das das wäre so das Hauptlearning, was ich was ich da hatte. Also auch und weil es auch dumm ist teilweise im Studium, wenn du die ganze Zeit also man muss sich dann irgendwas überlegen, ob man sich was leiht oder so oder vielleicht so. Aber wenn man sich ständig nur darüber Gedanken macht, wie man was man isst die nächsten drei Tage ja. oder oder irgendwie sowas oder oder auch sonst wie dass 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 man irgendwas dass man alles nicht hinkriegt oder so. Also dieses Gießbett zu Knüpphausen hat man irgendwann gesagt, du bist immer so fixiert auf das, was fehlt. Mhm. und man, das, das kann man natürlich auch irgendwie in seinem Geist ein bisschen ändern, aber es ist manchmal auch ein bisschen also, aber es ist wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, das entweder so für sich zu lösen, dass einen das nicht hemmt oder eben Strukturen zu finden. Deswegen habe ich auch riesen Respekt vor jedem, der einfach sagt, ich will zum Beispiel eine bestimmte Musik machen und ich mache einen vernünftigen Job, der gut zu mir passt. Mhm. Das, ähm, ich behaupte auch gar nicht, dass jeder unbedingt Musik machen muss oder Musik als Job machen muss.
0: Das war bei, ähm, bei mir oder auch teilweise bei uns eben auch so eine Erkenntnis, die wir mit der Band hatten. Also, wir arbeiten, haben alle quasi Vollzeitjobs sozusagen. Also, ich bin selbstständig, dadurch bin ich natürlich relativ flexibel, aber äh, uns war halt klar, dass wir, um mit auch der Nischenmusik, die wir machen, davon leben zu können, müssten wir halt, müssten wir das halt wirklich als Vollzeit machen, uns da völlig reinknien und das wäre immer noch lange keine Garantie. Für uns ist es eine totale, totale Gnade sozusagen, dass wir das machen können, wie wir es machen und dass wir nicht davon leben müssen, weil wir können so eben teilweise auch einfach unser eigenes Geld nehmen, was wir verdienen, um es in die Band reinzustecken und wenn die Band dann sich einigermaßen selbst trägt, ist es natürlich auch super, aber ähm, es wäre für uns eine totale Belastung, wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Album machen müssen, weil wir wissen, äh, wir müssen jetzt, sonst verdienen wir jetzt zu wenig Geld sozusagen. Ähm, auf da, also das das kann man sozusagen in, in beide Richtungen sehen. Sozusagen es ist super für jeden oder ich freue mich für jeden, der, der von Musik leben kann natürlich. Das ist ja so häufig auch der Traum, den man als Musiker hat. Aber ich freue mich letztendlich auch für jeden, der dadurch, dass er nicht von Musik lebt, Musik machen kann. So, das ist, ist so muss ja jeder sozusagen sich irgendwie so eine, so eine Systematik aufbauen. Und das ist ja tatsächlich auch unabhängig davon, was du ja schon gesagt hast, unabhängig davon, wie gut man ist. Es gibt ja tausend Faktoren, ob man jetzt davon leben kann oder nicht oder ob man es will. Es
1: überhaupt. gibt doch, genau, und es gibt, da gibt es halt super viele, super viele Wege. Also ich hijacke jetzt ja mal hier so ein bisschen den Podcast um und erkläre grad, quasi gerade, was Musik als Beruf ist, Und heißt ja der Podcast heißt ja letztendlich Bandleben und nicht Hired Gun Leben, aber es ist in der Tat so, ja aber dass Es ist ein man bisschen
0: Fehler von uns, ihn nicht Musikerleben <lacht> zu nennen, tatsächlich.
1: Ah, okay, dann ist es. Also wir dann haben schon
0: zu viele Leute gehabt, die eigentlich im, im, auch im strengsten Sinne nicht so richtig eine Band sind oder in einer Band sind.
1: Okay, ja, das stimmt, das stimmt. Ein bisschen. Also
0: so ein paar haben wir da zumindest, wo es äh, debatable ist.
1: Ich finde halt, es sind so viele Faktoren. Ich glaube, was ein bisschen Mythos ist, dass die Leute oft denken, ja, also man guckt so von außen und sieht, denkt so, ja, die, äh, das könnte ich wohl auch noch oder so. Mhm. deshalb, da habe ich schon so gemerkt. Je länger ich dabei bin, dass das oft so dieser Dunning-Kruger-Effekt ist. Je weniger du eine Sache einschätzen kannst, desto mehr hältst du dich für einen Experten ja. und bist dir deiner eigenen äh, Wissensmängel oder deiner eigenen beschränkten Perspektive nicht so bewusst. Also, das, das habe ich schon immer mehr gemerkt. Gerade, ehrlich gesagt, also bin ich mir in meiner Rolle, jetzt jetzt viel Sideman zu sein, Songwriter oder äh, Musical Director oder irgendwie. Ähm, anderen Kram zu machen. Ich kann diese du bist, Misch... Du bist halt der, nicht
0: der, der so, so im Rampenlicht steht, sozusagen. also Selten. Sel sel vielleicht ja. häufiger neben dem Spotlight, der jetzt auf der Sängerin ist. Wenn oder ich muss, dann kann ich das halt
1: auch. Wenn Ich jetzt ja. ich habe ein Singer-Songwriter-Album gemacht, dann, dann kann ich das machen. Aber ich glaube, es gibt ja auch Leute, die, die zieht das dahin. Und das habe ich zum ja, Beispiel nicht unbedingt. Das ist
0: nicht so sehr dieses Rampensau. Äh, Und auch,
1: also ich habe... Es gibt Leute, die, glaube ich, bestimmt denken, dass ich zum Beispiel super gerne Sachen organisiere. Mhm. Und das ist ein großer Irrtum. Aber du kannst es, das ist das ich glaub, Problem. Ich glaube, das, das ist nämlich <lacht> wirklich der Faktor. So, das ist so, äh, mir ist es das wichtig, dass dann alle Beteiligten abgebildet sind, dass es gut funktioniert und dass es gut ist. Mhm. Ich glaube, dass zum Beispiel, wenn ich viel für ein NDR arbeite, ich komme von außen, und mir ist es wirklich wichtig, dass die zufrieden sind und gleichzeitig möchte ich, dass meine Leute und ich gut ja. bezahlt sind.
0: Du gehst nicht hin und machst einfach nur das Mindeste, dass du deinen Job gemacht hast, sondern dir liegt dann auch was an der Produktion sozusagen. Das wäre zu ne? zum Beispiel eine
1: Sache, die ich praktisch nie, nie mache. Ja. Also dieses, das, du willst äh, es
0: immer gut machen.
1: Ja. also Und ich bin auch immer übervorbereitet oder hm. so. Ja, eigentlich, wenn es irgendwie geht. Äh, vielleicht auch, ich habe auch immer ein bisschen Angst, dass ich für irgendwas nicht gut genug bin oder so. Ähm, aber der Punkt ist, was ich so sehe, ist eben gerade bei Leuten, die vorne sind, ich habe entweder für den NDR oder auch so für so Hamburg singt, so große Chor-Sachen oder so, oder auch so Live-Shows, die dann irgendwie im Rathaus fahren, viel so Leute begleitet, wo ich so von außen denke, die sind gut in dem. Ob das jetzt Johannes Oerding ist oder Adel Tawil oder Pohlmann und auch eben unheimlich viele von diesen super Sängerinnen, wie Mio selber eine ist mhm. oder so. Jetzt alle, die bei Ladies Artist Friends sind. Und da kann ich nur auch so sagen, man, da ist auch was bei jedem. Und die, ja. und die sind auch wirklich. Also wenn du so einen Typen nimmst wie Johannes Oerding, das wird fast gar nicht abgebildet, wenn du den siehst, wie unkompliziert der als Typ ist, also wenn du nur so ein bisschen mal ein Lied von dem Radio gehört hast, wie gut der singt und der mhm. singt nämlich, also ist wirklich einer der besten Sänger, die ich unter allen Profisängern jemals gehört habe, der ist ultra geskillt, der ist super im Publikumsumgang, der ist super hinter der Bühne. Der hat ein Händchen, der ist bereit, diesen Weg in diesem Genre, das muss man ja auch erstmal sein, ohne Ironie zu gehen. Mhm. Und das zieht sich, das zieht sich dann der aber durch. Zum Beispiel habe ich gerade aus Gag einen Schlagersänger, für den ich schon mal vor zehn Jahren gespielt habe, dem ich Gitarrenunterricht gebe. Und da der, der gehört auch zu dem Ding von dem, dass der total weiß, in welchem Genre der ist, dass er sich, ja. der hat sich bewusst dafür zu entschieden, der macht keine ironische Brechung davon. So, der ist, der ist das, was der, was der ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so das Ding. Da muss man so ein bisschen mit dem Mythos aufräumen von, wenn man so denkt, irgendwas als Beruf machen. Viele Leute, die das machen, können das auch. Können, also, deswegen meine ich ja eben, man, das, Beruf heißt nur, dass man Geld verdient. Ja. In der Regel sind die Leute aber dann auch, dann auch ziemlich gut, egal ob es die Produzenten sind oder die, die Sidemen. Das heißt nicht, dass es das alles Ausnahmetalente sind. Ich finde, das kann man, Musik ist ziemlich fair, so Popularmusik. Ich finde, man kann das lernen. Mhm. Man kann das auch trainieren und. Ganz ehrlich,
0: wenn man selbst, wenn du dich hinsetzt, also wenn man einfach nur die Zeit nimmt und YouTube, es gibt ja allein schon auf YouTube-Kanälen Leute, die Musik analysieren, mhm. also auch wie man Melodien schreibt und sowas, das kann man, wenn man sich reinkniet, ist, also ich, ich war ja auch mal Dozent aber für, für, ähm, für Computergrafik und so, da habe ich auch immer gesagt, im Prinzip müsst ihr hier nicht zur Privatschule kommen, wenn es nur darum geht, das zu lernen, wie man es macht wenn man genug Eigeninitiative hat und Ehrgeiz hat, kann man sich das selber beibringen. Also da ist ja gerade auch das Internet und das gibt es ja auch Leute, die sich das selbst beibringen und, und das, was, was in, zu unserer Jugendzeit noch gar nicht ging, kannst du heute dich als 13-Jähriger irgendwo bei YouTube
1: und ist auch theoretisch ist ja auch total, total fit machen. Also wenn also ich jetzt gucke, ich habe jetzt zum Beispiel einen ehemaligen Schüler, der gerade jetzt in Hannover mit Musikstudieren angefangen hat und der gehört mhm. jetzt, der ist da jetzt schon einer der Älteren mit jetzt so 25, weil der vorher ein bisschen was anderes gemacht hat, der hat sich ja. nicht so getraut, aber der durchschnittliche 18-Jährige, der jetzt wirklich gerade schon was wissen will, da hat sich durch YouTube und alles so viel verändert, die sind halt so krass ja. teilweise und die wissen so viel und die machen eben auch, die sehen so viel weniger Grenzen in Strukturen, ja. weil die eben viel mehr in den Lösungen denken, so also es ist für die selbstverständlich, dass man fast alles lernen kann, dass es für alles ein Tutorial gibt, dass es technische Lösungen gibt für das, was in einem Kopf ist und da sind, also ich glaube du und ich, wir sind, ich bin doch älter als du, aber wir sind beide so alt, dass wir so einfach nicht aufgewachsen nee, sind ne? nee. und ähm, das kann man sich, das ist eigentlich auch, das ist völlig absurd, dass wir früher gedacht haben, wenn man mal Gitarrenunterricht nehmen wollte, dann ist man da halt hingegangen. Und dann hatte man eine halbe Stunde, hat vielleicht ein paar handschriftliche Notizen gekriegt. Ja. Und dann ist man eine Woche später wieder hängen, hat gesagt, ja, ich wusste nicht mehr, wie das ging. Das war, das war ich, als <lacht> das ich Gitarrenunterricht ich
0: hatte. Ich auch. Ich habe aber auch halt nicht oder schlecht geübt. Aber ähm, ja. genau, das ist eigentlich der Punkt heute. Wenn du, wenn du wirklich Ehrgeiz hast, dich reinkniest, brauchst du heute eigentlich keinen Lehrer mehr. Es kann natürlich sehr helfen, sich mit jemandem auszutauschen. Aber die sind auch im Internet, die Leute. Also es, ist, es ist eigentlich eine erstaunliche... Und das sagen, sagen wir hier glaube ich auch immer wieder, dass ein, diese Demokratisierung der Musik, die das Internet macht, ähm, ist, ist natürlich völliger Wahnsinn. Und, Und da hast du recht, Popmusik kann man letztendlich, jede Art von populärer Musik... Und was du eben auch sagst, oder was
1: bei ich auch oft im Podcast rüberkommt, deswegen finde ich den auch so super, ist eben, so wie es zum Beispiel Alex Henkel gesagt hat, denk mal darüber nach, was das für ein Modell ist, dass du theoretisch bei Spotify krass performen kannst, warum mhm. das jetzt nicht so ohne weiteres mal funktioniert, steht auf einem anderen Zettel oder dass du jetzt, aber du kannst halt releasen und du kannst Social Media bespielen und das, ja. äh, das war eben auch nicht immer so, man kann, man kann immer sagen, was heute alles schlecht ist, ich kann aber zum Beispiel als Gitarrist auch sagen, ich kann zu Hause jetzt Studiojobs machen, ja. in meinem Homestudio, ähm, zu einem zu für alle Beteiligten guten Kurs mit tollen Ergebnissen, sofern ich nicht scheiße spiele, ähm, die, die, das ist halt schon krass. Und ich kann, ich kann wirklich, ich habe fast das Gefühl, wenn ich irgendwas habe jetzt, dann kann ich das machen, dann kann ich das auch technisch umsetzen und wenn ich einen Typen suche, der mir dafür ein Orchester schreibt, dann kann ich den über Netzwerken viel besser finden als früher. Ja, oder ich kann auch über stimmt. so eine Plattform wie Fiverr oder so irgendjemand finden, der das irgendwo, Zweifel, in, genau, der ist in Montreal ja. sitzt und sagt, da ah, wollte ich gerade eh machen. Ja, und ähm, genau. das finde ich, das finde ich schon krass, und ich das, ich finde, deswegen bin ich bin nicht auch Podcast-Fan und so und kann auch nur sagen, also egal wie man, wenn man Interesse an Musik hat, dann behaupte ich, bei allen Sachen, die schlecht sind, dass es vielleicht echt noch nie so geil war wie heute, weil mhm. man halt außer, gibt andere Themen wie Clubsterben oder so, das ja, ist dann klar. aber eine andere Folge eures Podcasts. Das ist
0: die nächste, nee. Aber ähm, das, wir haben ja vorhin, äh, vor dem Podcast haben wir auch schon ein bisschen über so Studiokram geredet und da meinte ich auch schon, klar, letztendlich heute kannst du auch, eigentlich kannst du zu Hause in die iBox DI box oder in den Camper halt deine Gitarren aufnehmen, kannst sie in L.A. irgendwo mischen lassen und noch reampen lassen bei einem Typen in, in Toronto oder mhm. so, der halt genau die Amps da hat, die du dir niemals, die du dir nicht mal nicht nur nicht leisten kannst, sondern die du auch nicht mehr findest, also die Möglichkeiten sind natürlich durch das Internet absurd riesig geworden, also wir haben ja tatsächlich auch unser erstes Album in Finnland mit, äh, mastern lassen, das ging natürlich früher auch, aber früher, die Infrastruktur, die du früher gebraucht hast, um in Finnland dein Album mastern zu lassen, ist natürlich auch eine ganz andere, als da irgendwelche WAV-Dateien letztendlich hochzuladen, dem den Link zu schicken und dann äh, den Typen von, der auch zum Beispiel das Lindemann-Album gemastert hat, hat das dann halt gemastert.
1: Ja, und, und du kannst es auch alles zum Beispiel, ich glaube, das ist auch der Punkt mit sagen, du kannst es, du kannst es alles testen. Du kannst dir zum Beispiel ohne weiteres, wenn du so, und wir haben das so gemacht, als wir das Album von You produziert haben, haben wir am Ende im Mastering, du kannst dem Abbey Road Studio deine mm. CD oder deine Aufnahmen schicken und du bekommst davon Testmaster und du kannst ja. das vergleichen mit dem Testmaster von deinem Kumpel. Kannst gucken, ist der, ja, das haben wir tatsächlich auch gemacht. Und, und auch in, unserem Fall, ich, in unserem Fall, ich lüge jetzt, weil ich weiß nämlich eigentlich nicht mehr, welches Master wir am Ende gemacht haben, aber das war nicht, es war eben zum Beispiel nicht das Abbey Road Studio, ja. sondern es war ein gutes Mastering so. Und das, ich finde zum Beispiel, das ist ein Riesenunterschied zu der Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Du kannst viele Sachen dir halt einfach anhören, machen und dann einfach selber nach bestem Wissen und Gewissen sagen, das klingt jetzt gut oder das klingt scheiße. Und es ist eben in der Tat so, zum Beispiel in so einer, auch in so einer Retro-Produktion merkst du, okay, es gibt Sachen, aus den 60er Jahren einen großen Raum mit geilen Mikros und geilen Preamps. Mhm. Die machen was für bestimmte Sachen. Und dann gibt es Gründe, warum ich die benutzen kann. Und warum das dann geil ist, in diesem Raum ein Drumset hinzustellen, das geil wie in den 60ern aufzunehmen. Möglicherweise auf Tonband. Und für andere Sachen halt wieder nicht. Bei anderen und,
0: Songs funktioniert es dann eben wieder Ja, oder nicht, ist noch. nicht
1: so wichtig. Und ich glaube, das ist eine... Diese, diese No-Bullshit-Haftigkeit der aktuellen Zeit, dass du sagen kannst, okay, überall wird geblendet, aber wenn du dich mal kurz zurücklehnst und deinen eigenen Augen und Ohren vertraust, dann merkst du, ob irgendwas funktioniert, ob das gut mhm. ist oder nicht, oder ob es dir überhaupt wichtig ist. Ich merke zum Beispiel, ich höre ganz viel Musik und Podcast überhaupt nicht audiophil oder so. Ja. Ich habe schon, ich mag schon gute Signale. Aber zum Beispiel für ein Songwriting-Demo sind für mich ganz andere Sachen wichtig. Das muss funktionieren, das muss die richtige Lautheit haben, alles muss gut klingen grundsätzlich so, aber diese Perfektion zum Beispiel, die bestimmt Leute haben, die jetzt, wenn du einen Alex Heinke hörst, der ein krasser Rockproduzent ist, das alles, also das ist ein Typ, der wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass, dass, ja, dass die, das Schlagzeug unfassbar klingt habe ich zum Beispiel auch gemerkt, ist überhaupt nicht mein Thema. Mhm. Wenn das aber dein Thema ist, dann gibt es wenig Sachen, die dich noch wirklich aufhalten. Genau, ja. Du kannst ja testen, ob ein Mikrofon für 30 Euro, was Thomann ja, verscheuert, genau. oder ein anderer guter Musiker. Oder das
0: Neumann-Mikro, äh, welches es dann sein muss. Und ja. du
1: kommst da manchmal hin, dass es viele Sachen... Ja, vielleicht
0: einfach Quatsch. Wir hatten da halt auch immer die, ähm, die, die super Auswahl und haben auch Vocals aufgenommen, zum Beispiel mit einem super teuren Neumann-Mikro und am Ende ist alles, was bei uns auf dem Album ist, ist mit einem Schur SM7B SM gemacht. Ja. So. Weil das halt am geilsten äh, sich angehört. Ist immer, immer noch kein ganz billiges Mikro, aber im Vergleich zu Neumann dann doch ein
1: Witz. Ich bin auch, ich bin äh, 99, ja, 95 Prozent Außer Akustikgitarren aufnehmen. Zu Hause ist im 7B, ich habe fast nie ein ja. Membran-Mikrofon. weil Künstler, die zum Beispiel mit denen was mit mir machen, die hängen so rum, die essen Chips, die sind dann auf <lacht> der Couch, die und dann hast du so ein Mikrofon, was praktisch unzerstörbar ist und so durch den Raum, es liegt irgendwo, liegt im Dreck und ähm, kannst du auch mitnehmen überall. Ja. hin. Und Stimmt, kannst ja. du so wie bei den Red Hot Chili Peppers oder Billy Talent eben in der Hand halten, kannst du auf kannst den Standard machen, machen. Alles. alles. Das äh. Einzige ist, es hat super wenig Pegel und nervt mhm. ein bisschen. Aber der, ansonsten ist es super
0: das muss ich den, den Show-Mikros auch lassen. Ich bin tatsächlich auf der Bühne jetzt zu Audix gewechselt, aber auch das ist bis jetzt unzerstörbar. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es noch.
1: Ich habe es so ein bisschen mitgehört. Warst du, hat, ich habe angefangen, Mic das, Drops zu machen. Ja, ja. Ja.
0: Ich das, Tonmänner ich hassen diesen Trick. <lacht> <lacht> also wenn wir einen eigenen haben, der weiß das, der macht aus. Aber, ähm, ich aber du machst es mit deinem Mikrofon? Ja, ja, klar. Ja. Okay. Ich würde nie jetzt äh, Club, mir vom Club ein Mikro geben lassen oder vom Tonmann <lacht> und das dann einfach knallhart fallen lassen am Ende. Das äh, wäre wir dann doch ein bisschen... Korrekt von dir, Ich ja. bin sehr gut erzogen. Ja. Muss ich, also insgesamt muss ich sagen, ich bin sehr gut erzogen und höflich. Aber es ist auch sehr befreiend, jetzt einfach Mic Drops zu machen.
1: Ja, ist ein... <lacht> mit also, meinem Mikro, ich dir, ich dir auch nicht, ich dir nicht ausreden, du.
0: Ja, es ist, wir sind auf jeden Fall ganz schön ähm, abgeschweift. Komm, versuchen wir nochmal... Ähm, wir haben angefangen mit... Was machst du gerade? Jetzt haben wir so ein bisschen deine Vergangenheit beleuchtet. Was sind denn so deine, also Ladies Artist Friends können wir nochmal erwähnen? Ist jetzt gar, gar, ist demnächst, ne?
1: Wir sind ja ein zeitsouveränes Medium. Ich weiß ja nicht, wann die Leute ja. das
0: hören. Mit ein bisschen Glück äh, hören unsere Abonnenten es aber noch vorher. Also die, Okay, dann ist das ähm, am
1: 8.3.
0: Am 8.3. im Jahr 2020 des Herrn. Ähm, genau, das ist der Weltfrauentag. Ist Weltfrauentag ist es. Und so da denn? sind
1: in Hamburg im Knust da lohnt es sich hier auch auf jeden Fall, sich schnell eine Karte zu besorgen, es sind, ich glaube, insgesamt neun Künstlerinnen ähm, sind da auf der Bühne und die meisten von den Sidemen auf der Bühne sind eben keine Frauen. Mhm. Äh, ist aber so ein Thema, dass es von Anfang an so ein Thema war, wo alle Leute, die da beteiligt sind, auch am Anfang für super low budget oder no budget gesagt haben, okay, das sind alles tolle Künstlerinnen, in vielen Fällen spielen die Musiker auch schon sonst in den Bands der mhm. Künstlerinnen. Es ist keine Geschlechterentscheidung, dass da jetzt ein paar Männer auch auf der Bühne stehen. Aber die Acts sind eben weibliche Acts von Anfang ja. an, die sich auch untereinander gut vernetzen und die sich viel austauschen.
0: Das haben wir ja auch gemerkt. Also ähm, tatsächlich, das habe ich auch, glaube ich, in den. Also wir hatten ja Mona halt auch hier, nachdem Mio da war, Mio hat uns eine Flut an Gästen sozusagen hier äh, vermittelt. Dich nicht so direkt. Äh, dich habe ich dann von mir. Ich habe mir gedacht, wenn Mio mir schon die ganzen Mädels hier vorbeischickt, dann äh, muss ich auch mal. Äh, Mal wieder einen echten Mann in den Podcast holen. Hey. Aber mir ist dann auch niemand eingefallen, den mir yeah. nicht kennt.
1: <lacht> und auch kein echter Mann
0: und dann. Und kein echter Mann. Aber oh dann, ist Mann. Mir, dann ist mir aufgefallen, dieser Magnus, der scheint da irgendwie eine Rolle zu spielen. Dann
1: nehme ich halt den. Genau, und das ist, ähm, das steht jetzt, also dieses Jahr kann man so sagen, das, das ist jetzt so das nächste kleine Ziel. Ich weiß nicht, was da sonst noch so an Shows vorher ich ist. Find das, ich
0: finde das total cool, dass, ähm, Mio hatte auch nochmal so einen Post gemacht, wo es irgendwie darum ging, dass, dass auch alle irgendwie ähm, zumindest irgendwie eine Gage kriegen, keiner da irgendwie abgefuckt wird, also von den, von den Artists eben quasi da jetzt auch nicht, was weiß ich, die erste Künstlerin dann, dann nicht irgendwie noch 50 Karten verkaufen muss oder so, irgendein irgend so Quatsch-Deals, die es so gibt bei so Shows, ich weiß gar nicht mehr genau, was da jetzt genau Kontext war, aber irgendwie ist das alles, wirkt das alles wie eine sehr coole Veranstaltung und ich muss sagen, auch nach dem, was du jetzt sozusagen erzählt hast, dass da eben auch extrem viel Arbeit und Liebe reingesteckt wird in so dieses eine Konzert und das ist auch ein Knus, das ist jetzt ja nicht großer Saal der Elbphilharmonie oder so also ein Riesenevent, aber ich habe den Eindruck, dass alle Beteiligten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, da so viel Arbeit und Liebe reinstecken, als wäre das so etwas riesiges und also es ist eben auch natürlich zu wünschen, dass das Knustern ordentlich voll ist und das auch so wahrgenommen wird. Aber es finde ich total schön eigentlich, dass man so ein, in Anführungsstrichen, normales Konzert, so ein Clubkonzert so ähm, aufbläst sozusagen. Ja, ich
1: glaube auch, dass das eben so diesem, diesem ganzen Thema haftet man schnell sowas an, dass man denkt, ah, ja, aber eine eigene Band, die ist ja so oder so und wenn da jetzt Zeitman oder unterschiedliche Leute zusammen sind, dann hat das schnell mal sowas Muckermäßiges oder sonst was. aber in mhm. dem Fall ist das halt eben wirklich so, dass das einmal auch die Künstlerinnen untereinander sich ordentlich supporten, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, weil da ja auch Genregrenzen ja. zwischen sind. Während dann zum Beispiel irgendwie da deine Cousine früher äh, irgendwie mal, ich glaube, die war auch zweimal da, weil ich damals auch für die gespielt habe die in dem Kontext so war, das war dann schon eher rockig und die wollte ganz woanders hin und war auch schon in diesem Udo-Lindenberg-Kosmos ein bisschen. Ja. Da waren, dieses Mal ist es gar nicht so jazzig, aber wir hatten auch schon eigentlich relativ oft richtig zwei richtige Jazz-Acts drin oder so oder total Indie oder mega absurd und so und das heißt, ich, ich finde grundsätzlich ein Forum zu haben, wo sowas zusammen stattfindet mit einem entsprechenden Respekt, das das, das ist halt auch einfach immer ein Statement und das ist nicht mhm. nur auf dieser finanziellen Ebene ein Statement, sondern eben auch künstlerisch ja. und auch ähm, nehmen wir diesen Faktor Frauen daraus, dann, dann muss man allgemein sagen, dass das aus meiner Sicht noch ein bisschen zu wenig passiert oder vielleicht allgemein zu wenig passiert ist. Das ist eine ganz geile Sache, sich so auszutauschen mit unterschiedlichen Künstlern. Die Band mischt sich dann ja auch teilweise so nach dem Motto, okay, der Drummer, das ist wirklich teilweise so gewesen, dass man sagen könnte, sag mal, der eine Trommler, der hat doch bei den drei Acts jeweils schon mal gespielt, oder? Mhm. Könnte der nicht die Hel dann die Hälfte des Dings spielen und der andere Trommler, der gar nicht so der Sideman-Typ ist, der bei zig Bands spielt, der kann doch so lange ein bisschen Percussion machen und dann für seine Band auf die Bühne. Ja, und dann ergänzt und, man sich. Und dann so, ergänzt man sich und da, da kommen natürlich auch Welten zusammen. Gleichzeitig, klar, es sind, es, es sind vor allem Acts und nicht, nicht hauptsächlich Bands, aber für mhm. reine Bands gibt es ja auch bestimmte Festivals, die, die dann noch, die dann irgendwie ein bisschen themenspezifisch sind. Aber genau, das ist jetzt März. Also das ist so im März und dann. Ja, ich werde. Also ich hoffe, dass Jan
0: rechtzeitig aus seinem Aussiedlertum zurückkehrt und ähm, ich werde versuchen, äh, mit ihm dahin zu kommen.
1: Ja, sagt auf jeden ähm, Fall, sagt auf jeden Fall gerne Bescheid
0: so. Ich gucke mal, ob ähm, wir noch Karten kriegen und sonst. Sonst äh, ihr könnt ihr diverse, uns auch einfach, ihr könnt sonst, auch einfach Bescheid sagen. Sonst kenne ja. ich inzwischen diverse Leute, die ich fragen kann. Das ist ganz gut.
1: Genau und verfolgt die, verfolgt die Leute. Also ähm, Miu das ganze Jahr über. Ähm, ich hätte ja auch ein äh, sehr cooles Video jetzt rausgebracht gerade. Und reden morgen schon wieder das nächste. Oh Gott, oh Gott. also. Das ist auch ein. Ja. Zum Beispiel bei Miu ist es eben auch einfach so, dass ich. Ich glaube, ich habe grob 20 Stücke mitgeschrieben von dem Album so und aber eben auch mitproduziert und die Gitarren gespielt und so weiter. Und es war von vornherein noch ein bisschen der Plan, wo ich finde, das kann man nicht hoch genug hängen, dass das nicht so ein Ding, wir droppen eine Single, vielleicht zwei oder drei, sondern dass man sagt, das ist, es wird ein Doppelalbum, da wird eine mhm. Seite modern und eine wirklich retromäßig im Stile der 60er Jahre aufgenommen, immer entsprechend im Studio, aber dann ist sie auch eine Künstlerin, die ist nicht, die ist nicht kurzfristig und die ist nicht, nicht, irgendwie, weiß nicht, nur irgendwie einmal kurz, sondern die ist das man ganze arbeitet Jahr dann da. dann auch mit
0: dem Material wirklich und deswegen macht weil man das ernst auch noch gemeint, mehr Videos. Weil und das, und so. das Material
1: ja. ernst gemeint ist und weil die Songs ja. gut sind, weil die ernst aufgenommen sind und da kommen jetzt wirklich bis Oktober also dann quasi, dann ist das Album ein Jahr da gewesen. Mhm. Das habe ich auch lange nicht gehört, dass eine Künstlerin sagt, okay, Doppelalbum nehme ich ernst. Auch da immer, zu, egal ob im Crowdfunding oder so, alle Musiker äh, fair bezahlt mhm. und gemacht und getan. Also das zieht sich auch bei ihr einfach durch, auch dieser Anspruch. Sie ist einfach schon eine ganz schöne Aktivistin im Pop-Business. Mhm. Und eben auch so dieses, ja, nicht irgendwelche Schrottgigs spielen, auch da so die Haltung bewahren. und Ja, stimmt, da hatte ich auch mal was von ihr gelesen
0: dazu, genau.
1: Die macht da auch richtig Terror, wenn in Hamburg so Hotels ja. Leute wollen Stimmt, und dann... Genau. Und dann so, eine, so eine Geschichte war das. Und so, dass, ähm, äh, dass wir, so ein paar Leute wirst du oft in dem Umfeld von Ladies, Artists, Friends oder so finden. Und auch das, das sind ja fast alles auch irgendwie Profimusikerinnen, die auch mal was anderes machen. Und dafür würde ich gerne eine Lanze brechen, dass also mhm. Profimusik nicht unbedingt heißt, dass man damit weniger Haltung reingeht. Vielleicht sogar, weil man wirklich so sehr sagt, das ist mein Leben, da haben, sind, haben viele Leute ganz schön Haltung. und äh, ja. Das heißt, ich, ich finde doch zum Beispiel, wenn ich nach jemanden suche, der sagt, ey, ich habe ein ultra low budget Projekt. Äh, Gerade in, in Zeiten der Flüchtlingskrise war das zum Beispiel so ein Thema. Da haben wir einfach viel gemacht, so äh, weil wir da auch einfach viel helfen konnten. So da waren, da habe ich gemerkt, das sind die einfachsten Leute zu kriegen, die bekanntesten Leute oder die, die Profimusiker ja. und so weiter. Und da hat keiner gefragt, irgendwie, wie viel Gage kriegt der, wenn mhm. ich jetzt Kindermusik mache morgens im, im Erstankunftszentrum oder so. Mhm. Und genau, also das ist so. Ist auch zum Beispiel auch schon wieder in zwei Wochen. Ist wieder Kindermusik machen ist auch.
0: Kindermusik machen. Ja. Sehr schön. Sehr cool. Äh, auf jeden Fall nochmal vielen Dank äh, an Mio auch. Ähm, wir haben sie jetzt hier sehr viel gelobt, aber ich muss mich auch nochmal persönlich bedanken. Ganz viel Liebe. Äh, sie hat auch, sie ist ja auch tatsächlich eine große Hilfe für Bandleben. Mit, unser, mit unserer Agenda 2020 äh, in 50 der Folgen werden weibliche Redeanteile. Mega. Äh, verfügbar sein oder stattfinden, sage ich mal. Und wir sind auf einem sehr guten Weg und das unter anderem eben sehr, äh, weil Mio uns da sehr geholfen hat. So, jetzt muss ich quasi, äh, wir sind fast durch schon. Das war jetzt eine sehr ähm, freie Folge irgendwie so. Ganz, Gibt ganz, ja auch, aber ich muss ja keine
1: Promo für irgendwas machen oder so. Das
0: ist total der Vorteil, ne? du,
1: hast, du, musst, du musst keine Werbung machen. Die Sachen sind schon gebucht, die Gagen sind schon verhandelt.
0: <lacht> genau. und äh <lacht> ich, ich muss dann einmal nochmal Jan sozusagen vertreten und er hat ja immer seine letzte Standardfrage, die er eigentlich abschaffen wollte, dann war sie wieder da. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt beim, beim NDR, für den NDR auf der Bühne gewesen, hast da irgendwie eine Stunde Musik gemacht und gehst von der Bühne. Was machst du als erstes?
1: Dann ähm, kann ich vier Antworten geben, weil das mhm. zum Beispiel, in dem Fall sind das, jetzt im Mai sind das dann direkt auf dem sind das vier Sets zu, und die sind doof über den Tag verteilt. Das heißt, das oh erste Gott. Mal renne ich von der Bühne und ich weiß jetzt schon im Zeitplan, dass ich dann zehn Minuten habe, um zum warmen Essen zu kommen, bevor das abgeworfen ah, wird. Super. Hm. Beim zweiten Mal, glaube ich, trinke ich das erste Bier. Beim dritten Mal, ja, vielleicht auch wieder Bier, aber dann könnte auch schon sein, dass man noch irgendwie... Äh, was anderes macht, äh, friert es mal wieder zum Essen rennen. Mhm. Also, also, also nicht immer Essen und, oder Bier. <lacht> Essen oder Bier. ist, ähm, ist weit, ist ähm, ist weit vorne und ich glaube im Normalfall bin ich da total der Typ. Ich finde das super nach einem Konzert irgendwie alle mal einen Arm zu nehmen und mhm. sich zu freuen. Ja, eigentlich und ich ich finde das ist irgendwie überall. Das ist so, das ist eigentlich überall gleich. Man kommt von der Bühne, nimmt sich einen Arm und sagt Alter. Meistens ist es ja wirklich sehr schön eigentlich immer und äh, man man macht sich dann doch erstaunlich oft einfach ein Bier auf. Mhm. Vielleicht wird das irgendwann dann auch nochmal noch vernünftiger, man macht ein Wasser auf. <lacht> Aber also, da, da, da
0: sind, ist es bei Profis wie dir und äh, äh, Amateuren wie mir nicht so viel anders sozusagen. Bier spielt überall eine Rolle, das ist auch mal schön zu wissen.
1: Ja, und ich finde das super. Also für mir vielen Dank, ähm, wa was ihr macht. Und ich finde auch wirklich, das sollte man auch nicht zu niedrig hängen, zum Beispiel, ihr motiviert mich zum Beispiel immer total, mhm. weil ich total geil finde, dass ihr ja, immer, immer eigentlich irgendwie, weiß nicht, ihr habt die richtige, ihr habt so die richtige Energie dazu. Und man merkt irgendwie, ähm, dass die Leute, die zu euch hinkommen, das irgendwie auch haben. Ich, ich kannte vorher nur mal so einen Podcast, wo die viel so über die richtige Recording-Software geredet oder haben. Oder die richtige nerd äh, Ja, oder irgendwie glaubern. sowas. Und ähm, ich finde irgendwie, also ich habe unter, ich habe irgendwie immer mal so die richtige Folge getroffen. Ich finde, man entdeckt halt neue Sachen. Und irgendwie, es ist irgendwie doch lustig, dass man merkt, egal auf welchem Level irgendwie. Musik bedeutet, glaube ich, schon allen irgendwie doch was sehr Ähnliches. Mhm. Und ich fühle mich irgendwie einfach wohl, wenn ich wenn ich höre, wie andere Leute das machen. Und ich finde es super, dass ihr das aufgezogen habt. Vielen Dank an dich. Auch dafür, dass du heute als Gast dabei warst. Das
0: war ein erfrischendes Gespräch zum Thema Musik als Beruf. <lacht> Und was Magnus Landsberg sonst so alles macht. Das war Magnus Landsberg, äh, bekannt von der Gitarre vom äh, Singer-Songwriter-Tum von äh, Produktionen oder auch als euer Lehrer, wer weiß. Wirklich, möglicherweise. Ja. Ähm, ja, das war Bandleben. Ihr findet uns auf www.bandleben.de äh, Ihr findet uns auf Instagram und auf Facebook. Oft posten wir irgendwie total spät auf unseren Social-Media-Kanälen, dafür möchte ich mich entschuldigen, aber wenn ihr uns abonniert habt auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts herbekommt, dann kommt die Folge sowieso zu euch und dann fällt uns drei Tage später auf, oh, wir müssen hier noch bei Instagram ein Bild posten, aber ähm, ja, vielleicht werden wir da auch irgendwann mal besser. Wenn ihr irgendwelche v Vorschläge, Kritik, irgendwas habt auf bandleben.de, findet ihr, wie ihr uns erreichen könnt und ähm, Oder ihr schreibt uns eben auf einer dieser Plattformen an. Wenn ihr Musiker seid und äh, gerne mit uns reden wollt, dann meldet euch auch immer gern. Ich wünsche eine gute Nacht. Ciao.